0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OrtoCast, o nosso podcast de ortopedia. Eu sou o Dr. Davi Nord, ortopedista pediátrico formado pela, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma doença não tão frequente assim, chamada doença de Charcoma Rituf. Eu acredito que vocês já devem ter escutado, quem é ortopedista com certeza já ouviu falar dessa doença. Quem está estudando para a prova de residência, alguma coisa assim. Provavelmente já viu, é, pelo menos já ouviu falar com uma causa de marcha com o pé caído, né? É isso que está descrito nos livros clássicos de semiologia, né? Mas a gente vai falar de uns aspectos um pouco mais interessantes dessa doença. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente acha que ela é muito infrequente, mas ela acontece em uma a cada 2.500 pessoas. Ou seja, se a gente pensar que o pé torto congênito ou a displasia do quadril acontece em geralmente 1 um a 5 a cada mil, né? A gente vê que o charcot marie não é tão incomum assim. É, tem um estudo neozelandês recente, desse ano, né, 2019, que diz que a prevalência na vida seria de 15,7 para cada 100 mil. Quer dizer que na, na Nova Zelândia é um pouco menos frequente, né? Ou seja, tem um caráter genético importante, tem uma grande variabilidade conforme a miscigenação da população. Infelizmente, a gente não tem dados brasileiros. O padrão de herança ele é muito variável, vai desde autossômico dominante até recessivo ligado ao X e também isso causa diferentes apresentações da doença. Então as classes eletrofisiológicas também são variáveis, são axonal, intermediária e Mas vamos entender o que, o que afinal de contas é a doença de Charcot-Maritouf. Ela é uma polineuropatia que acomete tanto o sistema motor quanto o sistema sensorial. E ela é meio indolente, ou seja, ela evolui devagar. E ela depende do comprimento do nervo. Então, mais do que aquelas parestesias em bota ou luva que vocês estão acostumados no caso de doença metabólica, ela vai cometer aqueles nervos que são mais longos. Então, iria pegar, por exemplo, o ciático, pegando lá a sola do pé, ou alguma coisa do timé, a palma da mão, pegando aqueles nervos mais longos. Tem uma história familiar importante, e também apresenta fraqueza ou atrofia dos músculos relacionados ao nervo afetado. Então, ó, no quadro clínico é, típico da doença de charcot tooth apresenta uma fraqueza distal, uma perda sensorial, com reflexos profundos ou ausentes ou diminuídos, e deformidades dos pés, que é o que geralmente chama mais a atenção do ortopedista, sendo essas deformidades o equino e o cavo. Geralmente começa na segunda década de vida, mas pode começar antes, pode começar depois. Tem um caráter progressivo, mais lento e não compromete a sua expectativa de vida. Ou seja, você não deve morrer por causa de chacuma e é, No estudo brasileiro, e agora legal, que a gente tem alguma, algum, um pouco de evidências brasileiras, né? É, foi um estudo que fez um corte de 20 crianças com doença de charcoma Comparadas com 49 crianças sem doença E estava observando principalmente o comprometimento funcional E o que eles viram? Que a doença leva a uma redução na amplitude de movimentos E uma fraqueza isométrica, ou seja, mais de resistência, né? Dos seguintes músculos Os inversores e inversores do tornozelo Os flexores e extensores do tornozelo Extensores do joelho, ou seja, quadríceps, né? Extensores do quadril, então lembrando dos glúteos, e levando a um aumento da taxa agonista-antagonista. O que seria isso? Pense no pé, por exemplo, inversores agindo mais do que eversores, o que leva ao cavo, né? e flexores plantais agindo mais do que os dorsiflexores, levando ao equino, levando né, toda essa combinação, uma predominância de vara dos pés, e por consequência de tudo isso, né, uma pior performance numa escala de equilíbrio e de força. É, isso é bastante interessante para a gente guardar quando a gente está investigando uma criança já no começo. assim Pode ser algum indício de doença de né Ao mesmo tempo, tem um estudo australiano de caso controle com 50 crianças também com essa doença e mostrou que elas eram menos, ati menos ativas do que aquelas crianças com desenvolvimento típico, com menor capacidade de ambulatória e menor equilíbrio. Aqui fica um pouco difícil de você definir causa e consequência, né? porque a criança, de repente, acaba não fazendo atividade física, porque vai sofrer bullying, porque ela tropeça, coisa do tipo, e, por consequência, ela faz menos atividade. Mas é interessante ter isso em mente, né? e a gente vai ver mais para frente que é importante para eles manterem a atividade física. Bom, nós dividimos a doença de charcoma em... classicamente eram dois tipos, mas hoje em dia a gente divide em vários incluindo aí a tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo ligada ao X e a antiga tipo 3, que seria a e sotas. Né? É, elas são todas basicamente muito semelhantes, o que vai mudar é, basicamente a intensidade da perda ou, ou o aparecimento. Então, eu vou falar um pouquinho da mais comum, que é a 1A. Né? O fenótipo típico dela é uma fraqueza ou atrofia distal, uma perda sensorial impecável, ou seja, o clássico Shakuma Hituf. Né? É, reflexos são ausentes ou diminuídos, como nós falamos, em 75% dos pacientes aparece na primeira década, ou seja, do 0 até os 9 anos. Descendo um pouco para é, a segunda forma mais comum seria a ligada ao X. Então é interessante lembrar que, uma, como ela é ligada ao X, um homem não vai passar para um outro homem né, na mesma família. Então, na verdade, quem passa é a mulher. Os homens são mais afetados do que as mulheres. Então, lembre do Duchenne também, que você pode ter Duchenne em mulher, mas ele é muito mais fraco, né? Então, basicamente, a mesma coisa, com o Charcoma-Rituf ligado ao X e tem um fenótipo leve a moderado nas mulheres. E os eventos são semelhantes à isquemia cerebral, alterações da matéria branca, que podem, às vezes, te enganar no diagnóstico e pensar um pouquinho em esclerose. É interessante também que essa ligada ao X... Se relaciona, se relaciona a uma perda eletiva específica da eminência tenar. Então, afetando aí, basicamente o polegar. É, a Chacomaito do tipo 2 é um fenótipo mais grave e de início mais precoce, que a clássica. Então, uma forma como eu gosto de lembrar seria que a 1 seria invertida na diabetes. Né? Então, a diabetes tipo 1 é mais precoce e a diabetes tipo 2 é mais tardia. E aqui eu guardo que a tipo 2 na charcomahituf é mais precoce e mais grave. E a tipo 1 é um pouco mais tardia e mais leve. É, lógico que isso é um padrão, mas também não impede a tipo 2 de aparecer mais tarde, tá? Bom, e isso suspeitando. Então, você viu é, essas alterações, essas fraquezas, deformidade do pé e tudo mais. Como que você vai confirmar o diagnóstico? Então, principalmente com eletroneuromiografia. E o interessante é que o padrão é uma eletroneura dos membros superiores, tá? Então você está pensando em, ah, está afetando os pés, estou vendo por causa do cavo, alteração de marcha, mas você tem que fazer uma investigação com o eletroneuro de membros superiores. Outras coisas que podem ajudar a avaliação genética para descobrir o subtipo e uma biópsia muscular pode confirmar também os diagnósticos, mas basicamente a eletroneuromiografia já direciona muito bem. É interessante a gente saber também um pouco sobre o equilíbrio na criança, então, a gente sempre tem essa impressão que a criança é muito descoordenada, muito desequilibrada no começo da vida. E eles são mesmos, são realmente desequilibrados. Por quê? Porque no início da vida, eles dependem basicamente da visão para manter o seu equilíbrio. Então, ainda não tem aquela interconexão entre o sistema vestibular e o cerebelo e, o, e a visão. Né? Então, eles dependem basicamente da visão para manter o seu equilíbrio nos primeiros sete anos de vida. Depois disso, começa a ter uma integração melhor do sistema vestibular, do cerebelo. E você pode depender da visão até os 12 anos. Então, por isso que a gente tem algumas crianças que, às vezes, é, já apresentam um equilíbrio mais precoce, às vezes um equilíbrio mais tardio. E é por isso que, no geral, elas, são realmente, elas têm alguma dificuldade de coordenação e de equilíbrio. Isso é interessante porque, na doença de Chircomahituf, você tem um... Comprometimento do sistema somatosensorial, então a sensibilidade né, que você vai precisar para saber onde é o seu posicionamento, que vai levar as informações importantes para o cerebelo, é comprometido nessas crianças. Então, por isso, elas têm 33 vezes mais chances de cair. Então, aquela criança que às vezes a mãe fala que está caindo muito e tal, geralmente ela não está caindo muito, é uma criança normal. Mas, algumas vezes pode acontecer de você pegar uma criança que está caindo muito por charcomaritufo. E você vai descobrir isso, às vezes, só um pouco mais para frente. Manter isso em mente, né? E lembrar que esse comprometimento dessa integração, o que, que vai comprometer? Basicamente, andar em superfícies irregulares, é, manter o equilíbrio em locais onde ele não consegui enxergar bem, então no escuro, por exemplo. Necessidade de ficar olhando na visão, é, ficar focado na visão. E isso, na verdade, na vida adulta, pode levar a um comprometimento até de multitarefas, por exemplo... Enquanto estiver andando, conversar com alguém ou fazer o que ninguém deveria fazer enquanto está andando, mexendo o celular. Bom, e o, o importante né, do nosso ponto de vista ortopédico, como a gente vai tratar essa doença? Basicamente, não existe um tratamento não ortopédico. Né? Assim, não, não precisaria de um segmento neuro, com um neurologista ou alguma, algum outro especialista. É basicamente com o um ortopedista mesmo. E a gente vai tentar tratar cada uma das deformidades que aparecem. Ou seja, você tem uma marcha com o pé caído, porque geralmente tem uma disfunção do tibial anterior, você pode usar uma órtice de codivila. Você tem um equino, você pode fazer fisioterapia, alongamento e etc. É, fisioterapia e exercícios, né, falando de técnicas conservadoras, são muito importantes. Em especial, os exercícios de resistência. E os exercícios aeróbicos, no caso, não tanto que eles façam uma diferença na evolução da doença, a gente tem um estudo sobre isso com um treino aeróbico em esteira, um estudo italiano que mostrou que na verdade não houve ganho em você agregar a esteira ao, aos exercícios usualmente feitos para charcoma rituf. mas é importante que você fazer um condicionamento cardiovascular desse paciente, então para prevenção cardíaca mesmo. Lembrem que ele não é só um pecado, ele é um paciente. Né? É interessante lembrar que na doença de charcot rituf você pode ter uma espécie de esgotamento, então o que ele chama de fraqueza induzida por exercício. Ou seja, a pessoa está lá treinando e ela acaba tendo um esgotamento dessa musculatura e, por exemplo, estava andando bem, correndo bem, depois de um tempo começa a cair o pé, começa a ter dificuldade de tropeçar. Há algumas desavenças a respeito disso, mas pode-se observar, é uma coisa que eu pergunto para as mães quando estou tentando diagnosticar essa doença. Bom, e o tratamento para as deformidades dos pés é o que a gente faz clássico de cirurgia do pé e tornozelo, que é o à la carte ou seja, você vai tratar conforme a deformidade, mas principalmente você só vai tratar quando ela tem dor. Então você não precisa objetivar um pé bonito, você quer objetivar um pé sem dor. Então você vai fazer as osteotomias conforme as indicações, faz os, os testes de blocos de Coleman, vê onde está o seu componente para fazer o cavo, então, se é só o primeiro raio, se é todo o antepé, se o antepé é retropé, vê se o retropé é flexível e aí você vai planejar. Basicamente, os, os procedimentos mais feitos são uma osteotomia metatarsal para corrigir o cavo, liberação da face plantar, às vezes transferência do fibular longo para fibular curto, osteotomia valgizante do calcânio, alongamento tibial posterior e, às vezes, o alongamento do tenor de Aquiles. No geral, num estudo que foi feito com 21 casos de crianças operadas mais ou menos ao redor dos 12 anos de idade, eles viram que as quedas ou tropeços auto-referidos diminuíram entre 13% e 60%, é uma amplitude muito grande. Mas, de qualquer forma, eles relataram uma melhora, né? Não houve, porém, diferença na força, nem função ou qualidade de vida, foi basicamente só uma melhora de um pouco da flexibilidade do tornozelo e dessas quedas, né? É engraçado que diminuiu a queda, mas em si não melhorou a qualidade de vida. né? É, provando que não é tão importante assim para a qualidade de vida da pessoa essas quedas. Mas enfim, não é, não é esse o objetivo da discussão. A ideia é, lembre que quando você vai tratar de pé, a né, é, nossa ideia é transformar o pé, principalmente nas doenças neuromusculares, você quer transformar um pé que não tenha é, um gasto energético aumentado, que não atrapalhe a marcha, então é o seu pé plantígrado, Direcionado né, com o um apoio de preferência nos três pontos e principalmente nos pacientes não neuromusculares, se você vai tratar a dor, então você basicamente vai operar um que... pecado quando ele está com dor. Geralmente, uma metatarsalgia por sobrecarga. Bom, pessoal, é isso que nós temos sobre a doença de Charcoma-Rituff. Então, só para lembrar, é uma doença hereditária de nervos periféricos, é a mais comum delas, 1 um a cada 2.500. Muita influência genética, muitos padrões de herança, apresentação clínica bem variável. Geralmente começa na segunda década de vida, mas pode começar antes. Lembrar do déficit sensório motor distal, fraqueza muscular, alteração dos reflexos e principalmente deformidade dos pés. Então aqui é, uma, é um gancho importante para dizer, aquelas crianças que andam com marcha em equina, ou seja, andam na ponta dos pés, difícil tratamento, fica de olho se não está desenvolvendo um cavo porque esse pode ser um grande indicativo de doença de charcot tooth O diagnóstico é basicamente com eletroneuromiografia. Lembrem que ela compromete o equilíbrio e por isso as crianças caem 33 vezes mais com essa doença. E o tratamento conservador é basicamente alongamento e fortalecimento. O se pode ajudar. E o tratamento cirúrgico é com cirurgias alacarte para corrigir as deformidades. Espero que tenham aproveitado e seja mais um daquele, uma daquelas doenças para vocês colocarem lá no seu compêndio, para vocês guardarem na sua biblioteca interna aí e para conseguir dar um diagnóstico e ser um médico mais preciso. Até, até a próxima, até o nosso próximo episódio. Aproveitem, estudem bastante, se tornem cada vez melhores, esse é o objetivo desse oitocast. Um grande abraço e até mais.